0: Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Antonio Judero, soy profesor de Historia de España en el IES Fray Luis de León de las Pedroñeras en la provincia de Cuenca y te doy la bienvenida a un nuevo podcast en el que vamos a repasar los aspectos más importantes de eh, la segunda parte del epígrafe dedicado a los austrias mayores. Concretamente, hoy nos vamos a detener en eh, estudiar la política interior y exterior... De Felipe II, quien entre 1556, fecha en la cual su padre abdicó, hemos dicho anteriormente, y se refugió en Yuste, en Cáceres, pues, y hasta 1598, en que fallece, bueno, pues mm, estuvo al frente de, de nuestro país. Bueno, pues este monarca, eh, debes de saber, que fue un monarca peculiar, que estuvo siempre dedicado mm, por entero a las cuestiones de su reino de manera muy, muy personal y, y centrada. Vamos a establecer eh, una clara división. Eh, por un lado vamos a analizar la política interior de este monarca y por otro lado la política exterior. En cuanto a la política interior, habremos de decir que uno de sus primeros gestos fue el establecimiento de la Corte en Madrid. También es verdad que ayudó a consolidar y a reestructurar las instituciones que ya, en tiempos de los reyes católicos Isabel y Fernando habían contribuido a levantar y esas instituciones Felipe II las puso al servicio del poder real fue también eh, defensor del catolicismo más ortodoxo y en base a este, esta defensa del catolicismo más, más puro ortodoxo o en algunos casos intransigente vetó la importación de libros ...prohibió cursar estudios en el extranjero... ...y también pues... Eh, ...contribuyó a eh, sofocar la revuelta... ...de las alpujarras granadinas en 1568... ...después de que est a estos les hubiesen, a les hubiesen acusado... ...a los moriscos me refiero... ...de actuar eh, en connivencia con los ataques berberiscos y turcos sobre el Mediterráneo. Al mismo tiempo, pues, les subieron los impuestos sobre la seda, les expropiaron algunas tierras, les pusieron trabas sobre el uso de la lengua, de la vestimenta y de sus propias tradiciones. Por todo ello, pues claro, en la zona de las alpujarras granadinas, los moriscos se levantaron en armas contra, contra el monarca. Por otro lado también, eh, hay, hay dos, dos casos, dos hechos que ayudan a alimentar un poco la leyenda negra que circula en torno a este a este personaje, a este rey, que es Felipe II. Por un lado, pues eh, la leyenda en torno a, a su propio hijo Don Carlos, al cual parece ser encerró por celos y al final acabó con su vida. En segundo lugar, el caso famoso de, de su secretario Antonio Pérez. Este conflicto por, con Antonio Pérez pues derivó en un conflicto de mayores proporciones que incluso tuvo como, como escenario la corona de Aragón y eh, tuvo como otro protagonista a, a Juan Lanuza, que era el, el, el justicia mayor de la corona de Aragón. Bueno, el caso es que eh, su secretario fue acusado de, de un complot ¿m? junto con la princesa de Éboli para matar a Juan Escobedo, que era el secretario de don Juan de Austria. Al final, eh, tanto la princesa de Éboli como Juan Lanuza fueron apresados, pero este logró escapar a, a la corona de Aragón. Allí se refugió al amparo del justicia mayor de Aragón, que era Juan Lanuza. Y Juan Lanuza se negó a entregar a, a Antonio Pérez ...al monarca, a Felipe II... ...Felipe II le envió a la Inquisición... ...ni aún así le entregó... A, ...a Antonio Pérez... ...así que Felipe II pues entró... ...en la Corona de Aragón con su ejército... ...y apresó a Antonio Pérez... ...y también en este caso al propio Justicia Mayor de Aragón... ...lo cual ya digo que... ...se convirtió en un problema... ...de competencias... ...en la Corona de Aragón... ...al final bueno, pues terminó el conflicto también con las llamadas Cortes de Tarazona en 1592, por las que, o a partir de las cuales, se limitaron los fueros aragoneses. En política interior y, sobre todo, en política económica, bueno, pues es verdad que estuvo muy dedicado a las cuestiones de su tiempo, pero ni aún así logró que las bancarrotas mmm, constantes pues, pues hiciesen, hiciesen de las suyas. Tres veces entró en bancarrota este rey. En 1557, en el 75 y en el 97. Así que, bueno, las cosas durante esta época a nivel económico tampoco fueron muy bien. Aunque se tuvo que recurrir al oro y la plata que venían de América Latina en muchos casos. Y a algunos otros, algunos otros prestamistas europeos. En materia de política exterior, enemigos no faltaron de este rey. Y de hecho, por ejemplo, pues nos enfrentamos contra el Imperio Turco. Para ello, pues fundamos, formamos una alianza, la llamada Santa Liga. Y esa Santa Liga, pues en, en, en unión con Venecia y con el Papado, se enfrentó en la Batalla de Lepanto en 1571 contra las tropas de Solimán el Magnífico. Recordarás que en esta Batalla de Lepanto, pues el manco de, Lepa de Lepanto, Miguel de Cervantes, perdió el brazo. ¿Otros enemigos importantes en la época? Pues, por ejemplo, los ingleses. Y eso que estuvimos ¿m? durante un tiempo a bien con ellos, porque Felipe II se casó con la que era su, bueno, retía, un parentesco eh, importante que ya vimos en el epígrafe dedicado a los reyes católicos. Bueno, María Tudor era hija de Catalina, entonces pues tenían un parentesco muy cercano. Se casaron, pero tras la muerte de María Tudor, las relaciones entre Inglaterra y nuestro país empeoraron. Y empeoraron, sobre todo a raíz también de los, de, los piratas, de los ataques de los piratas ingleses, William Drake, Hopkins, Y a partir de ahí decidimos invadir las islas, llevar a cabo una incursión y eh, un desembarco masivo de tropas en las costas británicas. Al final se frustró aquella operación porque ya sabes que la Armada Española, popularmente conocida como la Armada Invencible, bueno pues gran parte de la misma pues eh, naufragó frente a las costas y otra buena parte también fue repelida por los ataques mmm, de, de los puertos británicos. Así que la expedición comandada por Alejandro Farnesio en 1588 pues no tuvo el éxito esperado. Con los franceses, pues tampoco nos llevábamos demasiado bien. Y aunque es verdad que obtuvimos algunas victorias, por ejemplo la de San Quintín en 1557, y obtuvimos algunas eh, algunas concesiones territoriales en la paz de Cateu-Cambridge de 1559. También nos metimos en sus guerras de religión, en apoyo de los sectores católicos frente a los sectores hugonotes. Quizá uno de los capítulos más importantes de esta época tiene que ver con la zona de los Países Bajos, donde se produce una revuelta, concretamente en, en el escenario de Bélgica y de manera más concreta en Bruselas. Y allí, en la gran plaza de Bruselas, los condes de Hort y de Egmont se levantan en armas. El, uno de los nombres propios más importantes que tienen que ver con esa revuelta es el de Guillermo de Nassau. Nosotros, frente a aquella revuelta, enviamos a lo mejor que obteníamos a los tercios españoles, bajo el mando del duque de Alba, de Luis de Requesens, de Juan de Austria y de Alejandro Farnesio también en algunos otros momentos. Bueno, al final obtuvimos la rendición del sur católico, es decir, de la zona de Bélgica, con Guillermo de Nassau en 1579. ...pero la guerra continuó hasta la posterior y definitiva independencia de las Provincias Unidas de Holanda. Con los portugueses no nos llevamos mal durante esta época. Nuestros vecinos, por ejemplo, se incorporaron a la corona española en, 1550, en 1581... ...y estuvieron con nosotros bueno, pues hasta que quisieron en 1640... ¿eh? ...con la llegada de los austrias menores y del conde duque de Olivares. Bueno, en definitiva... Este, este segun, la segunda parte del epígrafe, se dedica a Felipe II, política interior por un lado, ya sabes, política exterior por otro. Un saludo.